0: Himmelwärts und erdverbunden, der Podcast aus dem Bistum Trier.
1: Ich bin Stefan Weinert von der Rundfunkarbeit im Bistum Trier. In dieser Ausgabe von Himmelwärts und erdverbunden richtet sich unser Blick nach Israel. Seit Monaten gibt es dort Massenproteste gegen die Justizreform der rechten Regierung Netanyahu. Eine Reform, die die Rolle des obersten Gerichts gegenüber der Regierung schwächt, der Regierung also mehr Macht verleiht. Das ist aber leider nicht alles. Es scheint, dass der Rechtsruck auf Regierungsebene extremistischen Kräften auf jüdischer Seite Auftrieb gibt, dass die Gewalt zunimmt in diesem heilig-unheiligen Land. Diese Bezeichnung für Israel stammt von Stefan Wahl, katholischer Priester aus dem Bistum Trier, den ich bei uns im Podcast begrüßen kann. nicht zum ersten Mal, Stefan, danke, dass du dir wieder die Zeit nimmst und herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Wer Stefan Wahl noch nicht kennt, wie gesagt, katholischer Priester aus dem Bistum Trier. Er stammt vom Rhein, er war Seelsorger, unter anderem in Bad Kreuznach, Saarbrücken und im Ruvertal. Stefan Wahl war Mediendirektor des Bistums Trier und viele Jahre Sprecher beim Wort zum Sonntag. Er ist Autor mehrerer Bücher und seit einigen Jahren eben lebt und wirkt er nun in Jerusalem. Stefan, ich habe die Gewalt angesprochen. Da gab es Anfang August einen ganz Erschreckenden Vorfall, offenbar hat eine Gruppe militanter jüdischer Siedler das palästinensische Dorf Burka in der Westbank angegriffen, im Westjordanland. Dabei wurde der 19-jährige Palästinenser Kusaim Matan erschossen, wobei sich die Siedler auf Notwehr berufen und behaupten, sie seien mit Steinen angegriffen worden. Was weißt du über diesen Vorfall?
0: Er ist äh, Teil einer sich immer mehr verschlimmernden Situation, dass äh, Siedler, nationalreligiöse Siedler in der Westbank jetzt Rückenwind bekommen durch die jetzige sehr rechtskonservative oder teilweise auch rassistische Regierung, die wir haben. Und die mittlerweile äh, sich nicht mehr scheuen, von sich aus auf Palästinenser äh, zuzustürmen, in die Dörfer zu gehen, zu brandschatzen, äh, Autos anzustecken. Und äh, alles Mögliche zu machen, das Größte oder das Schlimmste ist halt eben jetzt dieser Tod des jungen Palästinensers und äh, es ist interessant, dass die beiden, die jetzt verdächtigt worden sind, einer ist schon aus der Haft entlassen worden mit, dem, mit der Auflage Hausarrest, der andere wird noch im Krankenhaus festgehalten, weil er selber verletzt war. Aber es gibt einen großen Unterschied, wie die Zuständigen auf Gewaltausbrüche von Siedlern reagieren und auf Gewaltausbrüche von Palästinensern. Es ist ja auf beiden Seiten so. Ich lebe seit 2018 in diesem Land und kann sagen, dass ich mich auf keine Seite irgendwie schlagen kann und jeden Tag eigentlich von der einen Seite in die andere schwanke, weil ich höre, was da wieder alles passiert ist. Aber wenn man sich vorstellt, dass äh, umgekehrt ein jüdischer Siedler von Palästinensern erschossen worden wäre, da wäre die ganze Familie wahrscheinlich inhaftiert worden, der Bruder wäre befragt worden, jeder, der ein Glas Wasser gegeben hat auf dem Weg hin, das Haus wäre abgerissen worden, der wäre immer inhaftiert geblieben, der wäre nicht ins Hausarrest gekommen. Also da gibt es äh, einen großen Unterschied und mittlerweile driften wir hier in Israel, so schlimm es ist, äh, in eine Situation, die man nicht anders als mit Apartheid beschreiben kann. Ich habe gestern noch einen Artikel gelesen von einem Journalisten, einem sehr älteren, der über 70 ist und der über 50 Jahre in Südafrika gelebt hat, dort groß geworden ist, mittlerweile 26 Jahre hier in Israel lebt. Und er, er schreibt, er hätte sein ganzes Leben bisher auf verschiedenen Kongressen weltweit immer dafür gekämpft, dass Israel von dem Vorwurf der Apartheid befreit wird und er hat dagegen gekämpft, das kann nicht sein, das haben wir nicht, wir haben hier keine Apartheid, also er war einer der äh, Wortführer und er sagt jetzt, nein, es ist so, ich muss meine Meinung, so schlimm es ist, ändern, wir haben apartheidsähnliche Zustände hier und das ist im Moment die Situation, die wirklich sehr traurig ist.
1: Vielleicht für die jüngeren Zuhörenden das nochmal zu erklären. Die Apartheid, das war das rassistische politische System in Südafrika bis in die 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Ein System, in dem die Menschen ja nach rassistischen Kriterien getrennt wurden und in dem nicht weiße Menschen ihrer Rechte beraubt wurden. Es gab ja auch in Deutschland oder gibt's? In kleineren Kreisen, aber dennoch seit Jahren heftig die Diskussion, ob man Israel diesen Vorwurf machen könne, sozusagen ein Apartheidstaat zu sein. Dieser Journalist, dessen Meinungswandel du gerade geschildert hast, und wenn ich dich richtig verstehe, den du ja übernimmst. Was sind denn Merkmale, an denen du das jetzt festmachst, Israel ist ein Apartheidstaat oder zumindest auf dem Weg dorthin?
0: Also erstmal kann man äh, nichts vergleichen, also so ein Gleichheitszeichen äh, Israel, Südafrika, äh, da würde ich mich auch wehren. Deswegen, deswegen spreche ich gern von apartheid-ähnlichen Zuständen. Man kann mehrere Beispiele, ein großes Beispiel ist auf jeden Fall ähm, das Nationalstaatsgesetz, was vor einigen Jahren äh, verabschiedet worden ist, und zwar äh, nicht von dieser Regierung, sondern von der Vorvorgängerregierung, und die festlegt, dass Israel ein jüdischer Staat ist und dass die offizielle Landessprache nicht mehr hebräisch-arabisch beides ist, sondern nur hebräisch. Das heißt, dass alle, die nicht jüdisch sind, sind im Grunde Bürger zweiter Klasse. Ja. Das ist die erste Trennung, die da ist. Das heißt, wer als israelischer Araber oder als israelischer Druse im Land lebt, muss sich völlig diskriminiert fühlen, weil er sagt, also ich bin halt eben Nummer zwei nur, nicht Nummer eins. Noch äh, schlimmer ist es eigentlich für diejenigen, die in der Westbank leben, die Palästinenser. Wir haben in Israel ungefähr 9,3 9 Millionen Einwohner äh, und in der Westbank ungefähr die Hälfte noch mal. Ne? Also das ist ja keine kleine Zahl. Und die haben überhaupt keine Rechte. Ne? Die können auch nicht wählen, gar nicht. Und äh, die sind teilweise, wenn sie in Gaza leben, äh, kommen sie eigentlich gar nicht da raus. Das sind ähm, Zustände, die halt eben völlig klar machen, dass äh, dieses Land geteilt ist. Und ähm, das merkt man auch äh, im Alltag. Ich wohne hier in, in Schuafat. Schuafat ist ein arabischer ähm, Stadtteil von Jerusalem, gehört also zu Ost-Jerusalem. Ost jerusalem hat ja eine eigene Bedeutung, gehört nicht zu der Westbank, ist äh, besetztes Gebiet, aber annektiert von Israel nach 67, völkerrechtlich nicht anerkannt. Deswegen haben die Bewohner in Ost-Jerusalem so einen eigenen Status. Aber sie erleben jeden Tag, eigentlich, dass es besetztes Land ist. Wenn ich in die Altstadt gehe, wenn ich durch Damaskus-Tor gehe, ähm, seit 2018, ich bin noch nie angehalten worden, ich bin noch nie nach meinem Pass gefragt worden. Ich sehe fast jedes Mal, wenn ich in die Stadt gehe, dass wahllos äh, junge Palästinenser rausgegriffen werden und kontrolliert werden. Die müssen den Pass zeigen, die äh, kriegen äh, Leibesvisitationen und da merkt man diesen Riesenunterschied. Es wird doch kein Ultra-Orthodoxer da kontrolliert. Also man sieht es sehr, sehr oft und äh, ich habe neulich mal überlegt, aber man will ja nicht provozieren, aber äh, mich juckt es jedes Mal in den Fingern, wenn ich das erlebe, mich dahinter zu stellen und meinen Pass zu zeigen und zu sagen, hallo, ja bitte kontrolliert mich auch mal. Ne? Ich kann ja auch ein böser Mensch sein hier. Ne? Aber es wird wahrscheinlich noch mehr provozieren als was anderes. Aber irgendwann, glaube ich, Platz mir mal da Kragen. dann werde ich es auch mal machen.
1: Du hast gerade geschildert, dass diese Entwicklungen nicht erst jetzt in, in jüngster Vergangenheit unter der Regierung Netanyahu angefangen haben, aber dennoch ist das jetzt ja noch mal... Ja, eine Beschleunigung oder vielleicht auch ein ein Bruch in der Entwicklung, der politischen Entwicklung Israels. Nun ist Netanyahu ja nicht zum ersten Mal Ministerpräsident. Es gab schon mehrere Regierungen Netanyahu. Erklär uns doch nochmal, was ist jetzt das Besondere, was ist jetzt das, das Negativ Neue?
0: Also dieses Nationalstaatsgesetz, das ist ja unter einer Regierung Netanyahu auch verabschiedet worden. Und in den alten Koalitionen, die er geführt hat, hatte er immer eigentlich ein paar liberale Elemente, also von, von kleineren Parteien, ähm, wo er immer die Ultrarechten äh, in Schach halten konnte, weil er sagt, ich würde ja gerne, aber wir haben ja halt eben auch diese Liberalen bei uns in der Regierung, da muss ich halt eben Kompromisse machen. Und das kann er jetzt überhaupt nicht mehr, weil die Elemente gibt es nicht mehr. Es gibt jetzt nur seine eigene Partei, den Likud, und ähm, diese relativ kleinen ultrareligiösen oder nationalreligiösen Parteien, die er brauchte, um seine... Regierung zu bilden. Und das ist das Verrückte an der ganzen Geschichte. Er sagt ja zum Beispiel bei der Justizreform, ähm, wieso seid ihr alle dagegen, wieso gibt es diese großen Demonstrationen, ähm, wir setzen doch nur äh, die Wahl um, also das Volk hat uns doch gewählt und äh, ist doch normal demokratisch, dass man das dann auch durchsetzt, äh, was man im, ins Programm geschrieben hat. Aber wenn wir mal sehen, dass diejenigen, die das eigentlich wollen, das ist ja nicht der Likud, ne? die dasjenige wollen, also die zum Beispiel diese Reform wollen und die viel härter gegenüber Palästinensern umgehen, die jetzt schreien nach der Annexion der Westbank, das sind insgesamt von der Wahl 0,6 Prozent. 0,6 Prozent, die haben diesen Einfluss auf den Einfluss auf das, was im Moment passiert. Das ist unglaublich. Das ist aber so. Es gibt eine Umfrage, ne, dass weniger als ein Drittel der Gesamtbevölkerung mit dieser Rechtsreform einverstanden sind. Weniger als ein Drittel. Das ist diese völlig bizarre Situation. Ne? Und ähm, was mir nicht oder was vielen nicht ganz klar ist, ist Netanyahu, der nun wirklich ein mit allen Wassern gewaschener äh, Politiker ist und ein Lügner per excellence, das ist aber nicht seit heute so, ob der wirklich nur unter Druck ist, von diesen kleinen Parteien, die ihm natürlich klar sagen, wenn du das nicht machst, dann gehen wir aus der Regierung raus und dann ist die Koalition geplatzt. Ne? Du hast keine anderen. Und er braucht diese Koalition, weil er äh, sein einziges Interesse, großes Interesse ist nicht dieses Land, also nicht die Reform, sondern dass er seinen Prozess gewinnt oder seinen Prozess niedergeschlagen hat. Er will nicht in den Knast, ganz einfach. Ne? Und da ist ihm jedes Mittelrecht, ob das so ist oder was andere auch mittlerweile äh, auch vermuten, ob er selber eine Wandlung gemacht hat. Das heißt, äh, ob er äh, möglicherweise sogar äh, bei den Dingen, die er jetzt äh, voranprescht, mittlerweile äh, auch zustimmt. Ne? Also da gibt es zwei unterschiedliche Wahrnehmungen.
1: Ganz kleine Parteien, da fallen Begriffe wie nationalreligiös oder auch ultraorthodox. Das ist für uns in Deutschland irgendwie ein bisschen schwierig einzuordnen. Du kennst das deutsche Parteiensystem. Wir haben in Deutschland gerade auch Probleme mit einer rechten Partei. Wenn man das mal irgendwie versuchen würde, diese Parteien, wenn das überhaupt geht, so nach einem deutschen oder europäischen Raster einzuordnen, wo ungefähr würden die dann landen? Also das
0: äh, lässt sich nicht so leicht vergleichen. Also es gibt ja nationalreligiöse und ultraorthodoxe, aber was man vielleicht vergleichen kann, ich hätte nie gedacht, also wenn man an zwei Minister denkt, in dieser Regierung, wir und smotrisch, ähm, die sind absolut, würde ich die als äh, Rassisten bezeichnen, als Faschisten bezeichnen. Und wenn man äh, jedes Beispiel hinkt natürlich, äh, wenn ich mal diese, dieses schreckliche Gedankenexperiment machen sollte, dass zum Beispiel ein Herr Höcke, ja, Gott bewahre uns davor, Bundesinnenminister werden würde in Deutschland, dann wäre er im Vergleich zu diesen beiden Ministern liberal.
1: Jetzt wird es mir schwindelig, kaum vorstellbar. Wie sind jetzt die, die Beziehungen zwischen diesen Kräften in der Regierung und diesen extremistischen Kräften, vor allen Dingen ja offenbar auf der Siedlerbewegung, Gibt es da, weiß man das, gibt es da organisatorische Beziehungen oder ist das einfach so, dass die extremistischen Siedler sich ja jetzt Rückenwind verspüren, weil eben Leute gleicher Denkart auch im Kabinett sitzen?
0: Ja, das geschieht ja, äh, äh, geschieht ja teilweise ohne Scham. Ähm, der äh, Finanzminister Smotrich äh, hat äh, nach dem ersten äh, Überfall von Siedlern äh, auf ein Dorf, äh, was als Reaktion. Begründet wurde, weil zwei Israelis äh, aus einer, einem Siedler ermordet worden sind. Klar, äh, gibt es überhaupt keine Frage, dass das äh, verfolgt werden muss, aber dass es dann pogromartige Stimmungen gibt und äh, die dann äh, dieses Dorf brandschatzen und der Minister sagt, eigentlich müsste dieser Ort verschwinden. Der müsste von der Landkarte verschwinden. Ne? Muss ich nachher entschuldigen, aber das ist gesagt. Ne? Oder ähm, bei dem Fall, den du jetzt gerade erklärt hast, die beiden, die da beschuldigt worden sind, der eine von denen kriegt nicht von der Regierung irgendwie gesagt, das geht gar nicht. Ja? Die Opposition, der Lapid, spricht zum ersten Mal von jüdischen Terroristen. Ne? Von jüdischen Terroristen. Das muss man sich mal vorstellen, dass das möglich wäre, das so zu sagen. Sondern er kriegt von diesem McVeer noch Lob. Der kriegt noch ein, äh, eine, eine positive äh, Meinung, dass er ja nur sich äh, verteidigt hätte. Nichts anderes. Und er müsste sogar eine Medaille bekommen. Das ist, das ist völlig, dass die natürlich dadurch Aufwind bekommen, ne? ist ja völlig klar. Und die, die mehr liberalen Elemente im Likud in der, in der Regierung schweigen dazu.
1: Ja. Nun gibt es Übergriffe, da liest man ab und zu Meldungen auch bei uns in Deutschland, also vor allen Dingen gegen Palästinenser und Palästinenserinnen, das hast du geschildert, aber zum Teil wohl auch gegen christliche Einrichtungen und christliche Gläubige. Zum Teil ist das ja identisch. Einheimische ChristInnen in Israel und Palästina sind ja normalerweise Palästinenser, Palästinenserinnen. Aber diese Übergriffe gegen christliche Einrichtungen, christliche Menschen, was kannst du darüber sagen?
0: Also das stimmt. Wir haben eine Zunahme an äh, Übergriffen, die anfangen von äh, Sachbeschädigungen, die äh, sich ausdrücken, indem Geistliche bespuckt werden in der Altstadt von Orthodoxen. Das stimmt, aber ich würde trotzdem ganz vorsichtig noch mal sagen, wir müssen die Verhältnismäßigkeit auch sehen. Wir sind als Christen eine absolute Minderheit im Land. Die Zahlen insgesamt auf Israel schwanken zwischen 1,6 Prozent und 2 Prozent. Und unter, innerhalb der Autonomie An den palästinensischen Autonomiegebieten sind es auch nur mal ein Prozent Christen. Die Mehrheit sind Muslime. Also was da, sage ich mal, an Unrecht im Moment gegenüber den Palästinensern geschieht, das im Vergleich zu den Christen ist natürlich eine ganz andere Nummer. Das will ich jetzt überhaupt nicht nivellieren, das andere. Denn es hat mit der jetzigen Regierung auch zu tun. Das hat mit der jetzigen Regierung auch zu tun. Denn ähm, die fühlen sich natürlich auch von ihren Leuten in der Regierung, ultraorthodoxe, äh, auch unterstützt, äh, den Christen mal ordentlich zeigen, wo der Hammer hängt. Ne? Also äh, die Radikalisierung der Regierung hat auch äh, Folgen auf das Verhältnis äh, zu den Christen. Ich kenne Leute, die das auch an sich erlebt haben. Äh, ein Mönch zum Beispiel, den ich kenne, äh, der das erlebt hat, dass man vor ihm ausgespuckt hat. Mir ist selber das noch nicht passiert. Ähm, wobei ich zugebe, dass ich natürlich nicht immer in Priesterkleidung herumrenne ähm, und dann vielleicht als Amerikaner oder auch meist sogar als Israeli durchgehe. Ich muss dann oft das Gegenteil manchmal sagen. Ne? Ja, aber da müssen wir diese Entwicklung müssen wir, äh, abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Der Patriarch, also der katholische Bischof von äh, Jerusalem, hat da auch Sorgen, hat das auch deutlich formuliert. Das ist ein Teil dieser insgesamt äh, sich radikalisierenden äh, Art, die von der Regierung ausgeht.
1: Nun haben wir Radikalisierung ja aber auch zum Teil auf palästinensischer Seite. Du hast es auch schon angesprochen. Ähm, da gibt es islamistische Gruppen und Gruppierungen. Und wie ich eben gesagt habe, die meisten ChristInnen in Israel und den Palästinensergebieten sind ja äh, palästinensisch. Äh, stehen die von der Seite auch unter Druck? Ich bin
0: fast davon überzeugt, so schlimm dass jetzt äh, Klingen mag, wenn es, was ja im Moment völlig utopisch ist, äh, es einen Frieden gäbe, das Palästinenser-Problem wäre gelöst und sie würden äh, in Frieden mit Israel leben, dann gäbe es wahrscheinlich einen Konflikt in der zwischen den Christen und den Muslimen. Ähm, denn die sind dann innerhalb auch nochmal äh, zweiter Klasse irgendwie, aber im Moment ist der äußere Druck halt, halt größer. Ich mache mal ein Beispiel. Ich bin... Äh, er halte Messe in einem kleinen Ort in, in der Westbank äh, und da gibt es einen Hausmeister, einen Christen, der total unglücklich ist, weil sein Sohn jetzt äh, konvertiert ist als Muslim und eine Muslime geheiratet hat. Das geht. Umgekehrt hätte ein Muslim, äh, wäre konvertiert zum Christen, kann er nur ganz schnell das Land verlassen. Das vielleicht als Beispiel. Das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen, das ist passiert jetzt.
1: Was bedeutet das denn alles für die christliche Gemeinschaft? Du hast eben die Zahlen genannt, eine ganz kleine Minderheit in Israel und auch in den Palästinensergebieten. Es gab, ich sag mal, blühende christliche Gemeinden und auch Städte. Diese ganze Entwicklung, was, was bedeutet das für die christliche Community im Heiligen Land?
0: Gut, die christliche Community äh, ist gewohnt, dass sie äh, halt eben Minderheit ist. Im Moment sehe ich da jetzt keinen, keinen großen. Unterschied zu, zu den, den letzten Monaten oder Jahren, wie gesagt, das muss man gucken, wie sich das jetzt entwickelt, ob das jetzt nur momentan auch so ist mit diesen Übergriffen. Es wird immer äh, eine Schwierigkeit sein, für die Christen wahrgenommen zu werden insgesamt. Also äh, das ist ganz anders zum Beispiel, als bei uns in Deutschland. Es wird bei uns ja auch weniger, aber so ein Vorsitzender der Bischofskonferenz, äh, Georg Betzing, wenn er was sagt, dann äh, kommt das in den Medien vor und zwar nicht unprominent. Dass der Kardinal, bald Kardinal und äh, Patriarch, katholische Patriarch von der zweitwichtigsten äh, Diözese der Welt, würde ich mal sagen, von Jerusalem sagt, ist in Israel völlig pot Deckel. Also kommt überhaupt nicht vor.
1: Blicken wir nochmal auf Israel insgesamt. Wir haben eben über die Regierung gesprochen, über die Radikalisierung in der Regierung. Äh, du hast gesagt, hinter der Justizreform steht eigentlich nur etwa ein Drittel ähm, der Menschen in Israel, ein Drittel, zwei Drittel nach deiner Beobachtung oder auch nach dem, was du liest, wie gespalten ist die Gesellschaft in Israel? Also drifte das wirklich auseinander oder ist das jetzt nur ein Konflikt in dieser einen Frage? Ja, wie sieht das aus?
0: Das ist schon auseinandergedriftet.
1: Und es sind ja nicht mal ein Drittel, sondern weniger
0: als ein Drittel, die da zustimmen und das merken wir ja jeden Samstag. Seit Wochen gibt es diese großen Demonstrationen in, in Tel Aviv und in Jerusalem, wo sich deutlich zeigt, dass im Grunde das Land geteilt ist in äh, die liberalen, säkularen äh, Israelis, die mit äh, den ultraorthodoxen und mit den nationalreligiösen Siedlern überhaupt nichts anfangen können die auch teilweise jetzt, äh, würde ich mal sagen, gerade die jüngeren Leute wach geworden sind. Also ich glaube, manch Junger, äh, der bei der Wahl gesagt hat, ist eigentlich egal, ich habe mich gewählt, äh, wird sich jetzt ärgern, äh, was dabei rausgekommen ist. Diese Teilung der Gesellschaft, das wird sich nochmal ganz äh, scharf zeigen, wenn jetzt das Gesetz, was ja jetzt leider durchgekommen ist, was ja das, das oberste Gericht etwas entschärft, dass sie äh, Gesetze nicht mehr als unzulässig bezeichnen dürfen, äh, wenn sie glauben, dass das mit den Grundwerten und den Grundgesetzen äh, Israels nicht vereinbar ist, wenn das nicht mehr äh, passiert. Und das Witzige ist jetzt, jetzt gibt es eine Petition an äh, das oberste Gericht, dieses Gesetz zu behandeln. Das heißt, äh, Sie müssen Ihr eigenes Gesetz, müssen Sie im Moment jetzt besprechen und dann sagen, ja, es ist eigentlich rechtens, dieser, dieser, dieses Gesetz. Das heißt, dann sind Sie sofort entwaffnet. Ja? Oder Sie sagen, es ist nicht rechtens. Ja? Und dann kommt das Problem, akzeptiert die Regierung das. Ja? Und Netanjahu weigert sich bisher zu sagen, also wenn das oberste Gericht äh, eine, eine Entscheidung fällt, nehme ich die natürlich an, weil es natürlich eine Entscheidung, des, des, des obersten äh, Gerichtes ist. Ne? Das macht er nicht. Ne? Und dann kann es wirklich zum richtigen Konflikt kommen. Ne? Dann werden die beiden, und das erlebt man jetzt schon ja auch bei den äh, Konfrontationen, der Demonstration, dass zwischen den beiden Gruppen nicht nur, dass sie nicht nur unterschiedlicher Meinung sind, sondern dass da auch äh, Hass vorkommt und, und äh, Übergriffe und äh, Schlägereien. Das ist ähm, es gibt viele säkulare Israelis, die, die haben, ich, ich sage mal ein bisschen deutlich, Schnauze voll von den Religiösen. Ne? Die sagen, Also was habt ihr einen Einfluss äh, in, in unserem Land? Wir dürfen am Samstag keine Straßenbahn fahren, keinen Bus fahren. Das ist absoluter der Schabbat, obwohl ich überhaupt nicht religiös bin. Ne? Ich kann nicht äh, meine Frau einfach so staatlich heiraten. Ich muss vor allem äh, Rabbiner heiraten. Ne? Und nicht mal von einem Liberalen, sondern von einem orthodoxen Rabbiner. Ne? Warum ist das so? Das hat man manchmal, ja, hat man das hat man das geschluckt irgendwie, aber jetzt platzt das hoch? Oder eine ganz Kernfrage, das ist ja so eine Sache, die 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 Ultra orthodoxen in der Regierung auch durchbekommen, dass ihre Leute, das heißt ihre jungen Männer, nicht zum Militär weiter müssen. Das ist ja so ein Privileg. Und da sagen die, die, die anderen sagen, warum? Und wir, unsere Leute werden da ins Militär, die müssen den Kopf enthalten, die sterben teilweise und wir pumpen den ultraorthodoxen Geld äh, so viel, dass sie so leben können, wie sie jetzt leben, weil die Männer gehen ja nicht zur Arbeit, sondern die äh, machen Bibelforschung, kümmern sich äh, darum und leben teilweise vom Kindergeld oder von der Sozialunterstützung. Das sind soziale Probleme, die, die jetzt irgendwie noch mehr durch diese ganze Geschichte ans Tageslicht kommen und hochkommen. Und was man ganz platt, sage ich mal, auf zwei Orte begrenzen will, also Jerusalem ist eine ganz andere Welt insgesamt wie Tel Aviv. Ich habe in Tel Aviv Leute kennengelernt, die waren noch nie in Jerusalem, <lacht> obwohl das vielleicht eine, eine, noch keine Autostunde entfernt ist, ne? weil sie sagen, dass also mit diesen äh, mehr religiös geprägten, Jerusalem ist natürlich nicht nur religiös geprägt, aber insgesamt natürlich schon, wollen wir gar nichts zu tun haben. Wir bleiben in Tel Aviv ne? oder nach Haifa
1: oder so, aber mit denen wollen wir gar nichts zu tun ne? Bleiben wir gerade mal bei diesem Bild äh, Tel Aviv, Jerusalem. Sind sich Tel Aviv und Jerusalem denn auch uneins, was die Behandlung der arabischen Staatsbürger, Staatsbürgerinnen und der PalästinenserInnen in den Autonomiegebieten angeht? Also gibt es da auch diese Spaltung oder gibt es da dann vielleicht doch mehr Einigkeit? Also erstmal würde ich sagen, es gibt bestimmt äh, eine ganze Reihe Tel Aviver, die haben noch nie in Palästinenser
0: gesehen. Also für die ist das ja ein Problem irgendwo und wir kriegen ja auch mal mit, dass die Anschläge machen und dass wir Gott sei Dank verteidigt werden von unserem Militär, aber die haben überhaupt keinen Kontakt. Äh, Kontakt haben die natürlich hier eher in Jerusalem. Ähm, es kommt jetzt teilweise ein bisschen mehr vor, am Anfang war das gar nicht so, dass bei den Demonstrationen jetzt auch auf das Unrecht der Besatzung hingewiesen wird. Da kommen jetzt also Gruppen, die mittlerweile da, äh, aber es sind nicht die Größten, es ist nicht, äh, ist nicht die Mehrheit, die das auch als Thema nimmt. Das heißt, äh, für viele äh, in Tel Aviv ist das überhaupt kein Problem. Es interessiert sie nicht. Ne? Und äh, da liegt ja auch äh, ein, wenn das, wenn das für viele uninteressant ist oder äh, überhaupt sie nicht betrifft, dann... Äh, oder sie kennen keinen und äh, kriegen das nur gefiltert mit, dann, ja, ne, wie soll das irgendwie gehen? Hier in, in, in Jerusalem natürlich, da hat man den, den, äh, den täglichen Kontakt äh, in der Straßenbahn, ne, also die Straßenbahn. Ähm, ich habe neulich mal gesagt, also ein bisschen bissig, äh, Gott sei Dank hatten wir ja jetzt äh, einmal jetzt, aber in der Zeit, wo ich da war, keinen terroristischen Anschlag von Palästinensern auf Busse oder so ne, und äh, ich habe immer gedacht, am Anfang gedacht, ja, also die Straßenbahn wäre ja ein ideales Ziel. Ne? Also äh, warum geht die nicht mal hoch? Warum geht die nicht hoch? Weil die von beiden benutzt wird. Ne? Äh, weil äh, hier, wenn ich hier einsteige, in meinem arabischen Teil, da kommen, kommen aus der, der Siedlung, wo, der, wo die Straßenbahn anfängt, äh, sind Israelis, die äh, in die Stadt fahren. Hier steigen, die, steigen wir zu, sage ich mal, äh, die Araber. Äh, zwischen den zwei Stationen ja, hier, äh, die ganz arabisch sind, also Schuafat und Asahel, As fährt doch immer äh, Begleitschutz mit. Ne? Äh, und der steigt dann hinten wieder aus, ne? und da steigt er wieder ein. Ne? Obwohl das eigentlich idiotisch ist, weil, wenn was nicht passiert, dann sicher bei den beiden äh, Stationen äh, der arabischen Geschichte. Aber da zeigt sich, zeigt sich halt eben diese, ähm, diese Geschichte. Und es, es gibt eine witzige Sache, wo man merkt, also dass der das ist wirklich äh, auch hier zwei Welten äh, hier zusammenkommen. Es ist so, dass bei der äh, Straßenbahn, die ja von hier aus auch äh, durch die Jaffa-Straße am Damaskustor hochfährt, also das ist meine tägliche, die ich benutze. Das ist, ist einfach klasse, dass es diese Straßenbahn gibt. Da werden die, die einzelnen Stationen werden unterschiedlich an, angesagt. Also wenn man durch äh, jetzt durch Rhein äh, israelisches Gebiet fährt, dann ist das nur auf äh, Hebräisch, ne? wird die Station auf Hebräisch gesagt. In der, in der Mittelteil, wo auch viele Touristen dabei sind, ist es dann Hebräisch, äh, Arabisch und Englisch. Ne? So. Ne? Und hier äh, in, in, äh, in, in Shoafat gibt es eine Station, die heißt Asahel, ne? aber Asahel wird Hebräisch anders gesprochen, ausgesprochen als äh, Arabisch. Und dann sagen die das beide auch. Ne? Also wenn dann äh, Station da angefahren wird, heißt es Asahel, Asahel. Ne? Beides hintereinander. Also es wird, muss deutlich gemacht werden, wir sprechen also aber anders aus als ihr. Also Asahel, Asahel. Jedes mal, ich könnte jetzt Mal grinsen, wenn das kommt, aber das zeigt, also, wie, dass sie noch nicht mal sich einigen können. Ja gut, dann nennen wir es halt mal Asahel. Ne? Nein. Nein, wir heißen, nennen das, betonen das anders. Es passieren aber auch wunderbar schöne Geschichten. Ne? Also ich war neulich mal in der Straßenbahn, da stand neben mir ein großer mächtiger äh, junger Mann äh, sehr sportlich und auf einmal fiel der irgendwie vom Baum gefällt ne? lag da ne? hatte wohl ein Kreislaufklaps oder was ne? und äh, dann haben sich alle um ihn gekümmert da war ein Orthodoxer der dabei war äh, ein anderer Araber der Orthodoxe hat dem nachher als er dann wieder zu sich kam mit äh, irgendwelchen Bonbons da äh, noch versorgt und der stieg in Assahel aus das war ein Palästinenser in dem Moment war, war alles egal. Ne? Da war einer, da lag einer und wir kümmern uns um den. Ich habe dann, ich habe gedacht, dann bin ich nachher aus der Straßenbahn rausgekommen, so geht's, ne? Warum, warum könnt ihr nicht, könnt ihr nicht immer so sein? Ne? Da hat keiner gesagt, oh, da ist ein Arbeiterfeld, da gehe ich aber nicht hin. Ne? Guck mal, dass die da sich selber um sich kümmert. Nee,
1: war so. Es lässt sich aus dieser kleinen äh, Hoffnungsepisode, also irgendwas rausziehen oder mal anders formuliert, ganz schwere Frage, nach deiner Einschätzung oder auch nach dem, was du ja an, an Kommentatoren und Journalisten liest, gibt es irgendeine Vorstellung, wo sich das hinentwickelt? Es ist
0: sehr schwierig zu sagen. Also ich sage ja immer, der reden war ja greifbar nah unter Rabin. Unter Rabin und so komisches es klingt unter Arafat. Ne? Rabin Arafat. Und... Der Friedensprozess ist am 4. November 1995 erschossen worden ne? durch den Tod von Rabin. Danach ging es eigentlich runter. Damals waren auch die äh, manche Kräfte in Israel, die sehr kritisch waren, ähm, haben gedacht, wenn dieser Rabin, der für uns Krieg geführt hat, der Feldherr war, der ein Hardliner war, wenn der sagt, es ist möglich, dass wir Frieden mit den äh, Palästinensern schaffen, dass wir da auch weiterkommen, dann traue ich dem. Ja. Und äh, was passiert? Er wird dann von Ultrarechten, einem Ultrarechten Israel erschossen noch nicht mal von einem Palästinenser, ne, sondern von einem Ultrarechten, der bis heute, der bis heute äh, das nicht bereut, ne, der bis heute im Knast sitzt, der ist eine Ikone der rechten Bewegung. Es würde mich nicht wundern, wenn der jetzt demnächst äh, freigelassen würde und vielleicht ein Riesen festkriegt. Ja. Da, also da bin ich sehr, sehr pessimistisch. Äh, ich glaube nicht, dass im Moment... Manchmal gibt es ja auch Wunder, manchmal gibt es ja Entwicklungen, die man jetzt nicht übersteigen kann. Wir haben es ja in Deutschland erlebt, mit dem Fall der Mauer hätten wir auch nicht für möglich gehalten, dass sowas passiert. Oder ich mache mal ein Beispiel hier im Land. Als ich damals studiert habe, 1982 hier in Israel, ein Jahr lang, waren wir am Anfang, sind wir in den Sinai gefahren, da war ja noch israelisch besetzt. Und äh, nach dem Jahr war er zurückgegeben äh, an Ägypten und dann waren wir in Ägypten, in dem gleichen äh, Stück Land, was wir da befahren haben. Das heißt, es gab ja den Friedensvertrag äh, zwischen Begin und Sadat, äh, Ägypten, Israel, was ja auf den Sadat nachher das Leben gekostet hat. Aber Begin, der äh, <lacht> in, ganz kleinem, äh, in, in der Vorzeit äh, des Staates und dem Aufbau des Staates vorher tut man ihm nicht unrecht, auch wenn es jetzt hier Begin Road Roadways gibt. Und äh, er war ein Terrorist. Er war ein Irrgund-Terrorist. Er, äh, er hat dafür gesorgt, dass die, äh, war nicht nur beteiligt, sondern entscheidend beteiligt, dass eines der größten Hotels äh, in die Luft gesprengt wurde, wo das palästinensische Mandat war. Das sind Tote gewesen. Ne? Aber dass der der erste ist der einen Friedensvertrag mit dem arabischen Land, das hätten damals auch alle für völlig unmöglich gehalten. Aber es ist passiert. Ne? Also... Ich habe einen Traum, der ist sowas von unrealistisch. Der ist noch nicht mal ein Prozent realistisch. Wie wäre es, wenn in diesem wunderschönen Land, was ich ja liebe in seiner Vielfältigkeit, aber was seine Natur angeht, die beiden Gruppen irgendwann mal morgens aufstehen und sagen: Komm, setzen uns mal an einen Tisch und jetzt machen wir mal einen schönen Staat zusammen, einen Zweivölkerstaat. Und guck mal, wie wir beide einen Staat hier gut hinbekommen, das müsste doch irgendwie gehen. Das ist natürlich völlig unmöglich, völlig illusorisch, aber das wäre ein Traum. Ja.
1: Es gibt ja aber manche Israelis, die ähnlich träumen. Es gibt eine israelische Friedensbewegung. Was weißt du von der? Was kannst du darüber sagen?
0: Ich bin Mittlerweile bin ich äh, zahlendes Mitglied bei Takmiir. Das ist eine israelische Friedensbewegung, die ich sehr unterstütze, weil die unglaublich gut ist. Sie nimmt nämlich keine Partei in dem Sinne, sondern sie thematisiert alles, was an Menschenrechtsverletzungen in diesem Land passiert, auf beiden Seiten. Also sie gehen zu der Familie oder zu dem Dorf, was von Siedlern überfallen worden ist, da gehen sie hin, besuchen die Leute, sie gehen aber auch wie ich eben gelesen habe, nach Tel Aviv zu der Familie des Israelis, der von Palästinensern ermordet worden ist, letzte Woche. Also, die gehen auf beide Seiten und das sind Zeichen, die mir so ein bisschen auch Hoffnung geben, dass es auch anders geht. Oder es gibt ein wunderschönes Geschichte von dieser Gruppe Tag Meir. Es gibt einen Tag, den, den viele hier mit, mit Bangen immer entgegen sind, den Jerusalem-Tag. Da wird ähm, die F äh, Wiedervereinigung von Jerusalem 67 gefeiert, also wo die Israelis nach der jordanischen Besetzung wieder an die Klagemauer konnten. Und den Tag haben schon vor der Regierung jetzt die rechtsradikalen Siedler benutzt, um einen großen Fahnenmarsch zu machen und äh, durch Jerusalem zu gehen. Mit jeder hat mindestens zehn Fahnen an der Hand und das sind Tausende. Und sie könnten auf dem schnellsten Wege äh, durch das Mistor könnten sie zur Klagemauer gehen, da wären sie in vier Minuten da. Machen sie aber nicht. Sie gehen hinten rum, sie gehen durch den Ostteil, sie gehen durch das Damaskustor. Äh, sie kandieren dazwischendurch durch Tote Palästinensern, Tote den Palästinensern. Ein Riesenaufwand an Militär, an Polizei, um zu schützen. Schlimm. Was macht ihr vorher? Die gehen eine Stunde vorher den gleichen Weg mit vielen jungen Leuten und alle haben Blumen in der Hand. Und die gehen den Weg und sagen zu den Arabern im Ostteil, wo die nachher durch die kommen gleich. Wir sind auch Israelis. Wir finden das furchtbar, was die da machen. Und verteilen da Blumen und sagen, lasst euch bitte nicht provozieren.
1: Wir finden das genauso schlimm wie ihr. Ne? Wie ist das denn auf palästinensischer Seite? Zunächst mal ist da irgendwas zu erwarten Richtung nochmal eines neuen Friedensprozesses?
0: Im Moment sehe ich da kaum Tendenzen, weil die ja auch innerpalästinensisch große Schwierigkeiten haben. Der jetzige Präsident Abbas hält sich an der Macht, äh, verhindert bisher eigene Wahlen, äh, weil er weiß, dass, äh, weil er auch Sorge hat, wer kommt dann, kommt dann die radikale Hamas da nochmal mehr stärker ran, die in Gazas äh, Sagen hat, äh, eher als die Verdacht. Ähm, also das ist selber äh, ist auch ein Problem, dass die Israelis natürlich auch ausnutzen, sagen, wir haben ja gar keinen richtigen Ansprechpartner in dem Sinne, der äh, getragen wird von der, von der gesamten Bevölkerung. Aber ähm, ich sage immer, ich äh, lebe hier in diesem Land, äh, aber ich bin kein Israeli, ich bin kein Palästinenser, wird auch nie einer sein und kann mich auch auf keine Seite von denen schlagen. Ne? Wir haben jetzt sehr viel auch äh, gesprochen darüber, was äh, an Unrecht gegenüber Palästinensern geschieht, aber die sind auch keine Heiligen. Also ähm, was ich da manchmal erlebe oder mitbekomme, wie die mit Homosexuellen umgehen, wie die mit Behinderten teilweise umgehen, die teilweise immer noch eine Schande sind in der Familie. Ich unterstütze äh, auch da eine Organisation, die für palästinensische Behinderte da ist und dann versucht, Familien da auch zu unterstützen. Und äh, gerade um das andere Thema, wir hatten noch nicht den Fall, dass äh, eine äh, lesbische junge äh, arabische Frau von äh, ihrer Familie völlig verstoßen wurde, die versteckt wurde äh, von Freunden ähm, und äh, deswegen aus ihrer Familie äh, herauskam und äh, hat dann aber irgendwann äh, dieses Undercover und versteckt sein auch nicht mehr ausgehalten und äh, ist dann da draußen ist von ihrem Bruder erschossen worden. Ja, die Familienehre musste wiederhergestellt werden. Lesbisch oder homosexuell, das geht überhaupt nicht, ja, gar nicht. Ne? Also das ist äh, ein absolutes No-Go. Und ähm, da gibt es natürlich eine ganze, natürlich haben die Homosexuelle im, im Land. Ne? Die gehen dann interessanterweise, gehen die nach Tel Aviv zu den Israelis. Ne? Also das ist nur ein Beispiel, ähm, was die Frage der Terroranschläge angeht und der Ermordung von, von Israelis, gibt es ja auch keine Frage, dass das äh, man kann natürlich sagen, ja, weil es besetztes Gebiet ist, ist die einzige Möglichkeit, dass sie aufmerksam, auf sich aufmerksam machen, die einzige Art Notwehr zu haben. Ja, aber da werde ich nie nachvollziehen können, dass dann zwei Kinder dabei umkommen, weil sie vom Auto gerammt wurden an der Stelle. Also das geht auch gar nicht. Von daher hat man einen Tag, wo man sagt, wo einen die Israelis zum Wahnsinn treiben und am anderen Tag die, die Palästinenser. Das ist halt, das schaukelt sich ja ja, immer hoch. Man kann ja immer sagen, wenn, äh, wenn jetzt äh, wieder ein Attentat war auf äh, zwei Israelis, ist am anderen Tag später ein Attentat Ja, Das muss man ein bisschen auch äh, sehen, dass das äh, auf beiden Seiten nicht rosig ist. Aber ich würde schon sagen, äh, es wäre schon besser, wenn dieses Grundüber der Besatzung nicht wäre. Denn es gibt kein Land auf der Welt, wo es seit 56 Jahren Besatzung ist. Ne? Das war ja als vorübergehende Geschichte wie Besatzung war bei uns auch so. Und das gibt es ja überall manchmal, dass Besetz, äh, Gebiete besetzt sind und nachher gibt es eine Lösung. Äh, aber hier gibt es seit 1967 nicht. Ne? Und im Moment driftet ja alles dahin nicht, so zu lösen, dass die Palästinenser einen eigenen Staat oder einen eigenen äh, Feld bekommen, sondern wenn die Rechten sich durchsetzen, wird das annektiert. Ne? Und äh, das ist das Grundproblem. Da wird sich manches schon ändern.
1: Du hast von dieser Gruppe Tak Meir gesprochen, ein Teil der israelischen Friedensbewegung. Da gibt es nach meiner Kenntnis ja auch andere Gruppen, die versuchen zu einem gerechten Ausgleich mit den Palästinensern äh, zu kommen. Weißt du, ob solche Gruppen auch auf palästinensischer Seite gibt? Es gibt äh, auch Gruppen, die sich gefunden
0: haben, weil sie äh, Opfer auf in ihrer Familie haben umgekehrt. Also es gibt äh, Eltern, die ein Kind verloren haben, durch äh, Palästinenser äh, und umgekehrt äh, Eltern, die ein Kind verloren haben, durch einen äh, Soldaten, die sich treffen. Ja, das ist keine Riesengruppe, aber die gibt es. Es gibt ja äh, auch äh, zwei äh, ganz interessante Leute, die, es gibt ein Buch von einem und einem Araber, die sich äh, befreunden, weil sie sich über irgendwas kennenlernen. Und der Palästinenser hat seine Tochter verloren durch einen israelischen Scharfschützen und der Israel hat seine Tochter verloren durch einen Bombenanschlag an der Jaffa Street. Ja. Und die beiden äh, finden sich über ihren Schmerz und äh, sagen, äh, wir rennen durchs Land und auch durch Europa und äh, werben dafür, dass es anders sein müsste, ne, dass sie beide nicht hätten sowas erleben müssen. Ne. Aber sie äh, schlagen Brücken und die gibt es halt eben äh, immer wieder. Und es ist auch, äh, ich denke, steht da äh, Tropfen, Hüllt den Stein. Hier in meiner Nachbarschaft gibt es ein Haus, 2014 war das, da gab es eine ganz schrecklichen, äh, schreckliche Ermordung von drei israelischen Jugendlichen. Es war furchtbar, aber was dann passierte, war genauso furchtbar, nämlich dann sind Siedler hier nach Ost-Jerusalem gekommen, haben einen 16-Jährigen auf den Stufen da am, am Haus bei ihm auf seinen Vater wartet, der in, der in der Moschee gegenüber war, haben den äh, ins Auto gezerrt, sind mit dem in den Wald gefahren, haben ihm Benzin eingeflößt und lebendig verbrannt. Als Rache. Er war natürlich hier Aufstand. Ne? Das heißt, Shoah bis heute hat das nicht überwunden. An jedem Chanukka-Fest kommen Takemier-Leute, die Familie besuchen, seit 2014. Jedes Jahr. Ja. Das sind so Sachen, da also, kriege ich kribbeln, also kriege krieg ich Gänsehaut, wenn ich das jetzt so erzähle. Aber das gibt es auch. Ne? Das akzeptiert diese Familie. Ne? Die hat nicht akzeptiert, dass damals der Ministerpräsident äh, Netanyahu dahin kommt. Ne? Aber... Äh, das akzeptieren
1: die dann schon. Zum Schluss nochmal, wenn wir jetzt wirklich mal auf deine Situation gucken, all das, was du da geschildert hast, was heißt denn das für dich, für dein Leben in diesem Land, für deine Liebe zu diesem Land? Ja, das ist ein wunder Punkt. Ich
0: bin neulich auch mal gefragt worden, wie kannst du in diesem Land leben? Wie geht das überhaupt? Aber die Frage Wurde mir immer gestellt, die, äh, es gibt viele Leute, die sagen, man kann ja in Israel gar nicht freigehen, das ist ja Unsinn, also ich, ich habe nie persönlich hier äh, irgendeine eine Angst gehabt, aber äh, die Frage wird natürlich jetzt öfter gestellt und ich bin vorsichtiger geworden, sie zu beantworten. Ich sage mittlerweile ja noch, ja? also ich lebe noch gerne hier, aber ähm, das, was wir auch gerade beschrieben haben, macht mir zunehmend äh, das Leben hier schwer, auch wenn ich persönlich ja nicht betroffen bin. Ich bin weder Israeli, ich bin kein Palästinenser, ich wird nie einer sein, es wird nie mein Land sein, also das ist, das ist klar. Aber ähm, es äh, bewegt mich. Ich kann natürlich, äh, bin katholischer Priester. Ich kann natürlich die Scheuklappen aufziehen und von einem heiligen Ort zum anderen gehen und von einer christlichen Feier zur anderen gehen und möglichst keine liberalen Zeitungen lesen und dann kriege ich davon gar nichts mit, sondern lebe hier eigentlich wunderbar höhere Vorträge über neue archäologische Geschichten, kann das völlig ausblenden. Und es gibt auch Leute, die können das, die machen das. Ich kann es nicht. Ich stelle mir langsam immer mehr die Frage, ob ich in dem Land weiter leben will, Demnach ich es, wie es geht. aber es könnte sein, dass ich eines Tages morgens aufwache, so gerne ich hier bin, so wahnsinnig gerne ich hier bin, dass ich sage, ähm, Bischof anrufe und sage, äh, ich glaube, die Zeit hier ist, äh, geht zu Ende. Ich halte das hier nicht mehr aus. Ne? Also äh, das kann, kann kommen. Im Moment ist es noch nicht so weit, aber äh, ich schließe es mittlerweile nicht mehr aus.
1: Dann wünsche ich dir und allen Menschen in Israel und Palästina, dass versöhnende Positionen wie die von Takmeir letztlich den längeren Atem haben. In den Shownotes zu dieser Folge findet ihr, finden Sie einen Link zur Friedensgruppe Takmeir und wir verlinken auch den Facebook-Account von Stefan Wahl. Dort veröffentlicht er immer wieder auch Eindrücke und Erlebnisse aus seinem Leben in Jerusalem. Stefan, dir ganz herzlichen Dank für die Zeit, die du dir wiedergenommen hast für unseren Podcast und alles Gute nach Jerusalem. Ja, vielen Dank und herzliche Grüße nach Trier.
0: Himmelwärts und Erdverbunden, überall, wo es Podcasts gibt.